0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin der Mo. Und ich bin der Jo. Und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. In unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus. Und heute sprechen wir über die brandneue Lovecraft Country Serie von HBO, die auf dem gleichnamigen Roman von äh, Matt Ruff basiert und äh, nach einer Idee von Misha Green, in eine Serie verarbeitet wurde, unter, nennen wir es mal, prominenter Unterstützung von so Leuten wie dem Herrn Peel und dem Herrn Abrams. Ich weiß nicht, wie viele tatsächlich in der Produktion äh, integriert waren, aber sie haben sicher ihre großen Namen zumindest haben sicher dabei geholfen, dass das Ding etwas Fahrt aufnimmt und jetzt in aller Munde ist. So auch An in unseren
1: Münden. <lacht> Ich finde äh, find das eine total spannende Frage, weil man weiß es natürlich nie genau, wie viel jetzt die, die Executive Producers mitgemischt haben. Mhm. Aber ich persönlich finde, dass man sowohl Abrams Look als natürlich auch Jordan Peels Ideen und, und Themen sehr stark spürt.
0: Mhm. Ja, Jordan Peel wird zumindest auf der IMDB auch als Creator geführt. Ja, ja. Ja. Und ich meine, ich, ich mag ja den Jordan Peel seine zwei Filme, die ich gesehen habe. Ich kenne jetzt seine, seine Comedy-Arbeit weniger, bis auf den einen oder anderen Sketch, die ich dann auch sehr lustig finde. Da gibt es einen mit Jazz, Aerobics oder so ähnlich. Wie heißt das? Kennst
1: du den? Ich, ich kenne gar keinen. Ich kenne <lacht> ihn als Horror-Schätzende.
0: So, ja. ja, das ist... Der, ich meine, er kommt eigentlich aus der aus der Comedy-Schiene und hat dann irgendwie mit Horrorfilmen angefangen bei Get Out und äh, Us, die ich beide sehr schätze. Ähm, aber es soll ja nicht um ihn gehen, aber es ist schon cool, dass dass der da auch irgendwie... Mitgemacht hat bei dem Ganzen und sicher, er scheint selber auch ein Horrorfan zu sein, Jetzt würde er wahrscheinlich kaum solche Filme machen. Und was halt John Peel schon ausmacht, im Vergleich jetzt zum Abrams, das unterstelle ich dem jetzt einfach mal, er hat halt auch ein bisschen was zu sagen. Ja. Und das kommt sicher in dieser Serie durch. Und das ist auch gleich ein gutes Stichwort, wo ich noch kurz einen, oder wo wir noch kurz einen Disclaimer vorneweg äh, rausgeben wollen. In dieser Serie, die spielt in 50er Jahren in den USA. Geht natürlich sehr viel um Rassismus. Und da gibt es sehr viele Begrifflichkeiten, wo man sehr aufpassen sollte. Und wir das auch wollen, äh, was man sagt. Und ähm, wir wollen das nach bestem Wissen und Gewissen machen. Und ich äh, wir haben dazu das Glossar für Diskriminierung, sensible Sprache von den Amnesty International uns mal gelesen. Das ist jetzt unsere Richtlinie. Und wir hoffen, dass wir diesen Richtlinien gerecht werden und dass wir damit auch eine Sprache finden, die für alle in Ordnung ist. Sollte jemand äh, uns auf etwas hinweisen, über Begriffe, die man nicht erwähnen sollte, die eine andere Begrifflichkeit haben, die Die äh, auch eine andere Herkunft haben, weil oft sind ja Begriffe, von denen man es nicht weiß, aus kolonialistischen Zeiten noch übergeblieben und man hat die aber so gelernt, ist damit aufgewachsen, weiß gar nicht, wie problematisch die oft sind. Also wenn sowas ist, bitte lasst es uns wissen. Äh, am besten eine Mail schreiben, eskapodl, eskapismus, ja. eskapoden at oder auf der Webseite im Kommentar, kinofilm.com slash eskapoden. Ähm, dann werden wir uns natürlich versuchen zu bessern. Dazu auch noch der Hinweis, wir wissen selber noch nicht ganz, wie viel wir jetzt über diese Serie reden werden. Also natürlich heute auf jeden Fall, sehr ausführlich. Aber die Serie ist so neu, dass die tatsächlich erst äh, in, in einer Episode nur existiert. Ja, Es gibt erst die erste Episode der ersten Season zu sehen. Am kommenden Montag äh, kommt die zweite. Meines Wissens nach ist es auch in den USA so, auch wenn schon viele Kritiker mehr schauen konnten.
1: Ja, das ist mir ja aus unserer Game of Thrones Zeit, dass da die dass die Presse mal dann irgendwie eine Disk mit vier Folgen oder so zugespielt kriegt. Mmh, genau. Zu diesem illustren
0: Kreis dürfen wir uns leider noch nicht zählen. Noch niemand hat uns Screen dazukommen lassen. Insofern haben wir da unser z- eigenes. <lacht> <lacht> ah, true, wirklich wahr, ja. Äh, wir haben deswegen unser eigenes, da habe ich gleich ein Geld in die Hand genommen, verwenden da jetzt unser, unser Sky Abo. Ähm, wir könnten mit bei Sky fragen, vielleicht wollen die uns das Abo-Finanzieren jedenfalls. Ich habe hier das Sky-Ticket und die haben relativ zeitnah, ich glaube zwei oder drei Tage nach US-Release die erste Folge veröffentlicht, im englischen Original. Und so schauen wir das auch. Ja, ähm, ich freue mich sehr, dass es jetzt wieder aktuelle Serien gibt zum Schauen. Äh, Neben Devs, was auch jetzt die Tage wieder äh, die erste Folge zumindest im deutschen Sprachraum äh, released wurde, auch auf sky was aber schon ein paar Monate in den USA draußen ist. Eine der wenigen neuen Serien, die mich wirklich, wirklich interessiert. Wobei ich zugeben muss, dass ich nicht von Anfang an total heiß auf die Serie war. Äh, einfach aus dem Grund, weil ich nicht so der riesen klassische Horror, Lovecraft-Horror, ist nicht so ganz mein Genre, muss ich echt sagen. Ähm, aber die Serie hat dann doch ein bisschen Fahrt aufgenommen und äh, auch so ein bisschen diesen, wie man es nennt, diesen Bass generiert. Und nicht... Zuletzt auch du in den letzten Folgen, wir haben ja immer mal wieder den Lovecraft angeschnitten und du scheinst ja da schon ein bisschen belesener zu sein als ich. Ich meine, nicht schwer, aber vielleicht sagen wir doch mal, wie du zu dieser Serie gekommen bist.
1: Ja, was, was ich bei Lovecraft einfach, das möchte ich einfach auch vorweg sagen, so faszinierend finde. Der ist ein umstrittener Kerl, er ist ein ziemlicher Rassist gewesen über weite Teile seines Lebens und eigentlich könnte man sogar sagen, geht es in seinen Werken teilweise eigentlich Weniger um den Schrecken von außen, sondern also da kommen die großen außerirdischen Götter, die schrecklich sind und so schrecklich, dass der Mensch sie kaum begreift. Aber die bösen Chinesen, die kommen und die Arbeitsplätze stehlen, sind oft ähnlich schrecklich bei Lovecraft. Ähm, Lovecraft, Entschuldigung. Also natürlich diesen Rassismus, dem muss man sich bewusst sein. Und ähm, den finde ich natürlich in keiner Weise spannend. Spannend finde ich bei ihm diese Beschreibung von Wahnsinn, dieses... Diese, diese Beschreibung von Welten und Wesen, die einfach jenseits unserer Vorstellungskraft sind. Also er beschreibt einfach oft Wesen, wo es heißt, okay, allein sie dir vorzustellen, macht dich wahnsinnig oder so. Und, und das ist auch das, was man dann später irgendwie als Cosmic Horror bezeichnet. Und das ist das, was mich dran so reizt eigentlich. Mhm. Und ich bin da halt in einigen Facebook-Gruppen. Und in einer von diesen Gruppen ist halt auch der Trailer zu Lovecraft Country gezeigt worden und nachdem ich da gesehen habe, Peel und Abrams, beide mag ich sehr gern, Peel für seine beiden Horrorfilme, Abrams, weil ich ihn für einen wunderbaren Goldjungen halte und eigentlich so ziemlich alles von ihm ganz gern mag. Um, ja, da war ich gehuckt. Mhm.
0: Ja, genau, dieses, dieses Thema Lovecraft, der Rassist, ähm, wird ja auch in der Serie aufgegriffen, ja? also in einer der ersten Szenen, ähm, ich, ich verlese jetzt kurz ein Zitat von unserem, von unserem Hauptfigur, vom Atticus, genannt Tick, äh, weil er eben so, wie er es nicht, pulp novels liest oder Pulp-Fiction liest und die, er redet dann mit einer anderen Person, die ihn da so ein bisschen fragt. Ja, aber der, also es geht darum, um John Carter from Mars, glaube ich. Es ja. ist ja nicht eine Lovecraft-Geschichte, aber es geht auch um einen, äh, um im Grunde einen äh, Südstaaten-General, glaube ich, ja. der da der, der Held ist und sie fragt, wie kannst du da jetzt nur einen, einen, einen Sklavenhalter da als Held äh, dich daran erfreuen? Und er sagt halt, ja, Stories are like people. Loving them doesn't make them perfect, you just try and cherish them. Overlook the flaws. Und sie sagt dann, but the flaws are still there. Ja.
1: Und erstens mal sehr schönes Zitat, ich habe es mir auch aufgeschrieben. Zweitens, finde ich, ist das auch eins, soweit man das nach der ersten Folge sagen kann, was, was die Serie so geil macht, finde ich, dass sie diese durchaus problematischen Themen, eben diese, diesen rassistischen pulp im beginnenden 20. Jahrhundert bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts aufgreift, aber jetzt halt ins Gegenteil dreht, indem es halt einfach jetzt den Rassismus aufzeigt einfach. Es nutzt die Themen, um den Rassismus erst präsent und, zu machen und aufzuzeigen. Mhm. Und, und das finde ich eigentlich einen ziemlich coolen Move an der Serie, soweit man das jetzt nach einer Folge beurteilen kann.
0: Ja, yep. ähm, wir werden dabei auch noch ein bisschen spoilerfrei bleiben, würde ich sagen. Äh, ja, ja. Aber was ich auch sagen möchte ist, das trifft es gut, was du jetzt beschrieben hast, weil es, das Coole ist halt, ähm, da gibt es eine gewisse Schnittmenge zwischen Menschen, die sich ziemlich monsterhaft verhalten, eben und dann wegen den Rassismus oder weil sie Rassisten sind, äh, und tatsächlichen Horror. Da ist schon eine gewisse Schnittmenge da, ja. äh, Und die aufzuzeigen ist, finde ich auch immer ganz interessant. Und sieht man ja auch vor allem in, in Peels äh, Kinofilmen. Ja, nicht
1: Kinofilmen, sondern das ist, würde ich sagen, in ich sage mal, man könnte Toro jetzt ganz grob in zwei Kategorien teilen, nämlich den ohne Anspruch, wo es halt einfach nur wirklich nur um Splatter und, und Entertainment geht, und den mit Anspruch. Und bei dem mit Anspruch ist eigentlich nahezu immer irgendwie die Message, dass eigentlich die Menschen das Problem sind und nicht die Monster. Also bei Romeros Zombies geht es eigentlich auch immer darum, dass im Endeffekt die Menschen viel schlimmer sind als die Zombies. Und und wenn wir schon dabei sind, Night of the Living Dead, da geht es eigentlich auch ziemlich um Rassismus in Amerika der 60er-Jahre. Um, ja. Aber ja, das greift die Serie halt auf. Verpackt aber finde ich irgendwie schön in seinem, wie es jetzt gerade modern ist, so ein bisschen mit so einer netten Stranger-Things-Atmosphäre mhm. irgendwie. Mhm. Und netter Soundtrack und schöne Bilder und dann auch wieder hässliche Bilder. Also ich muss gestehen, ich habe, ich, noch immer, ich bleibe spoilerfrei, ich habe die ersten 10 Minuten, 15 Minuten braucht, um reinzukommen. Am Anfang habe ich mir gedacht, what the fuck ist das jetzt? Aber jetzt bin ich einfach richtig gehuckt und ich will die zweite Folge sehen. Jetzt. <lacht>
0: ja, ein paar Stunden musste ich noch gedulden oder ja, zwei, drei Tage. Ähm, aber ja, ich bin da bei dir, genau. Also sie ist nicht nur, nicht nur der Inhalt ist interessant und äh, sagt was und ist einfach auch eine gute Geschichte, ich weiß jetzt nicht, was, wie viel da jetzt von dem Buch Lovecraft Country kommt und wie viel da sich jetzt die, zum Beispiel die Michelle Green noch dazu gedichtet hat, aber die Geschichte, die sie erzählt, ist, ist ja durchaus mysteriös. Man möchte da wissen, um was es eigentlich geht. Und was die Serie, finde ich, auch sehr stark macht, sind einfach die Charaktere. Mhm. Und das ist auch ein Punkt, der auch gleich in, der ersten, in einer der ersten Szenen aufgegriffen wird. Ich glaube sogar im selben Gespräch wie, wie diese Geschichte mit den Flaws. Ähm, die Repräsentation. Weil, weil der, der Ethikus halt sagt, ja, als Südstaatengeneral am Mars, davon kann ja quasi eher nur träumen sozusagen, dass er der Held wird, ja. Und ich glaube, das ist halt auch einfach wichtig, dass du hier eine Serie hast, wo einfach ähm, mal ein bisschen andere Helden auch da sind, als man es in vielen anderen Serien ähm, sieht. Also klar, Hollywood bemüht sich immer mehr, Repräsentative zu casten zum Beispiel, ja nicht nur alles mit weißen Schauspielern zu besetzen. Aber es geht auch dann um die Charaktere, die die Personen immer spielen dürfen. Und ich finde, solche Personen wie in der Serie siehst du grundsätzlich gar nicht so oft. Also eben so diesen, diesen Nerd, der dann äh, aufwächst und halt ein ziemlich buffer Typ wird einfach, durch die Army unter Anführungszeichen. Äh, oder auch, ich finde auch die, die weibliche Hauptfigur super interessant. Letizia. Die, Letizia, genau. Lady. Ähm, das ist nämlich mal eine, eine, ein weiblicher Charakter, der anecken darf. Und sowas, finde ich, sieht man viel zu selten. Du hast oft diese Femme fatale, ja, die äh, vielleicht fast sowas wie eine Antagonistin sein kann und so. Und du hast natürlich oft Love Interest und solche Sachen. Aber du hast hier einfach eine, eine sehr selbstbewusste Frau, die, ich finde, man kann sie so ein bisschen mit einem Han Solo vergleichen, ja. <lacht> die nicht nett zu allen ist. Und trotzdem irrsinnig charmant, ja. Und eine gewisse Attraktivität einfach ausstrahlt und so. Das, also, also, ich finde sie, find, ich find sie ja. super, ja. Sie ist einfach grandios. Und der Ethikus den, ähm, ist, glaube ich, ein guter, so eine gute Projektionsfläche als, als Helden, wo man sich selber so ein bisschen rein äh, versetzen kann. Also ich glaube, nee, wir zwei nee, haben nee. ja, Entschuldigung, jetzt bin ich am Mikrofon angestoßen, <lacht> wir zwei haben ja auch, keine Ahnung, unser Warcraft-Spiel und so, wir waren ja sicher eher so in der, äh, wenn man es jetzt in Highschool-Klischees einteilen will, waren wir da eher bei den Nerds als bei den Jocks zu Hause, würde ich meinen. aber Wir können uns
1: da ein bisschen drin sehen. oder Genau, in diesem wir können ein bisschen... Und, würd, sehen. Würd und dann hast du noch
0: den netten belesenen Onkel, den ich auch recht schätze, der jetzt auch nicht ohne Fehler ist, ja. Also gerade so was, was Geschlechterrollen ein bisschen sieht. Er, er nennt sie immer Girl, was ihr nicht so passt und so. Äh, ja, aber Es sind trotzdem sehr liebenswerte Charaktere, ja.
1: Ähm, Wird äh, Atticus heute leben, würde halt statt Lovecraft wahrscheinlich Harry Potter und Herr der Ringe lesen. Ja, <lacht> genau. <lacht> genau, und Wied äh, of und,
0: Time und äh, Pat Rothfuss und so weiter. Ja, okay. oder vielleicht,
1: wobei, ich glaube fast, wenn es heutzutage spielen würde, hätten es wahrscheinlich so einen comic nerdersinn gemacht. Mm, gut möglich,
0: wahrscheinlich. Comics kommen ja auch vor, weil auch die, die heißt sie, glaube ich, ja, finde ich auch ja, super ja, charmant, ja, ja. Die, die Tochter von Onkel George auch die finde ich ziemlich super. Die selbst Comics zeichnet. Genau, die selbst Comics zeichnet, ja. Ähm, ja, äh, ich würde sagen, an der Stelle, glaube ich, werden wir dann in die Handlung eintauchen, oder? Spoilerbereich, tut. Genau, also ähm, wer jetzt die Serie noch nicht geschaut hat, ich glaube, wir sprechen beide eine klare Empfehlung aus, oder?
1: Absolut, also wie gesagt, die ersten fünf Minuten, ich will einfach auch sagen, dass mich diese Traumsequenz am Anfang ein bisschen abgeschreckt hat, aber wenn man da drüber ist, finde ich, kommt man dann schon rein.
0: Mhm. Aber w- was die Traumsequenz zumindest zeigt, ist, sie können, äh, also sie haben das Budget sozusagen und die Fähigkeiten, da auch solche Sequenzen zu zeigen, sollte die irgendwann mal in der Serie vonnöten sein. Ja,
1: <lacht> Ja, gut, dann machen wir nochmal einen spoiler oder?
0: Ja, genau. Und äh, bewegen wir uns einfach mal in die Handlung rein. Gell? Wir, wir fangen an mit dieser Traumsequenz, dieser, ja, äh, eine eine Schlacht-Top zwischen Menschen und Aliens oder... Ist eine, eine ja. Schlacht zwischen Menschen und die Aliens sind auch da? Ich weiß es nicht
1: ganz. Be- bevor das passiert, ist er, glaube ich, noch, hat er verarbeitet er reale Erinnerungen. Da ist es am Anfang noch Schwarz-Weiß und er kämpft gegen Stimmt, scheinbar Koreaner. Recht, ja. Also genau. dadurch, dass ich noch nicht gewusst habe, ich glaube, es wird nicht eingeblendet, wann, oder? Es kommt keine Jahreszahl oder so. Das nicht, und aber es
0: ist, es, man weiß, es dürfte der Korea-Konflikt sein. eh nur das, ja. also
1: bei mir war es halt so, dadurch, dass die Serie Lovecraft Country heißt, ähm, Lovecraft ist, glaube ich, 1937 gestorben habe ich tatsächlich diese Schlacht zuerst einfach mal im Ersten Weltkrieg verortet. Und habe mir gedacht, was zur Hölle, warum haben die alle dieselben, das sind ja nicht erste Weltkriegsuniformen, Mhm. und war ein bisschen verwirrt. Äh, Ehrlicherweise habe ich auch gar nicht gesehen, dass er da gegen gegen Asiaten kämpft, weil es irgendwie alles zu hektisch war. Und dann ist es ja auch sehr schnell farbig geworden und Fantasy. Und dann kommen auch gleich die Ufos, aus denen irgendwie die, die, die rote Prinzessin herabschwebt. Und ähm, Die Tripods. Diese, ist, genau, die, und, und, und Cthulhu selbst taucht auch auf, wo, wo übrigens die Aussprache auch sehr umstritten ist. Die <lacht> meisten Menschen, glaube ich, sagen Cthulhu, aber irgendwo hat Lovecraft gesagt, Lovecraft gesagt, dass man den Namen mit menschlichen Stimmerzeugnisorganen gar nicht aussprechen kann. Okay. Also. Und ähm, diese Prinzessin ganz kurz, die kommt dir eh auch bei John Carter vor, falls du den Film gesehen hast. Habe ich nicht, nein. Das, ist, das dürfte Deja Torres sein. gibt auch einige Comics zu ihr. Ähm, nur, hast du die Schauspielerin erkannt?
0: Äh, könnte ich nicht sagen, nein.
1: Ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher. Ich muss euch gestehen, dass ich das ein bisschen bei IMDb so vorweg gespoilert habe. Es ist jetzt kein großer Spoiler. Ich werde nicht sagen, keine Namen, nix. Ich sage jetzt nur den Namen der Schauspielerin. Es steht nicht explizit da, dass sie es ist, aber ich glaube, es könnte sie sein. Nämlich Jamie Chung. Aha aus, äh, wo spielt sie mit Sucker Punch und ja, spielt bei einigen Sachen mit und Aha. vorweggenommen, er telefoniert ja später nach Korea mit einer Frau ja und deshalb wäre halt eine Möglichkeit zu sagen, dass er da diese Frau aus Korea in den Traum hinein interpretiert hat, in die Red Princess quasi. Mhm. Mhm.
0: Was wiederum so ein bisschen schön wäre, so dieser Spiegel zwischen Rassismus und dem Außerirdischen unter Anführungszeichen. Ja, ja,
1: ja diesem Fremden. Dem ja. Fremden, genau.
0: Es ist ja auch interessant, im, im, im Englischen heißt ja das Wort für Außerirdischer oder was man meistens Alien. sagt, ist Alien, ja. Und das heißt eigentlich nichts anderes als Fremde.
1: Ja, ja. Jo, das war dann, glaube ich, eh die Traumsequenz. Dann bleibt der Bus liegen. Man mhm. sieht im Bus auch schön diese Einteilung color genau. people hinten und genau. Und man sieht dann auf seiner Brust, also auf Atticus' Brust liegt dann äh, eh dieses Princess of Mars, das Buch. Und er unterhält sich dann mit seiner Sitznachbarin eben diesen und dann kommt eh bald dieser Dialog. Also der hm. Bus bleibt liegen, die Leute steigen aus, dann werden von ihm so einem Farmer-Truck abgeholt. Und dann ist, finde ich, ein recht interessanter Schnitt, du siehst ja. dann ihn und seine Sitznachbarin die Straße entlang gehen ja. und sie unterhalten sich dann und dann kommt eben der Dialog, den du vorher schon vorgelesen hast, und du weißt eigentlich nicht, ob sie nicht mitfahren haben dürfen oder ob sie nicht mitfahren wollten, aber es ist anzunehmen, dass sie nicht mitfahren haben dürfen. Oder? Ja,
0: ich, ich, ich glaube, das wird mit so einem Selbstverständnis erklärt, dass es...
1: Ähm ich finde es nur trotzdem aus, aus filmtechnischer Sicht spannend, dass sie das wirklich übersprungen haben. Eben entweder, weil es so selbstverständlich ist oder weil es Also mir hat es auf jeden Fall zu denken gegeben.
0: Ja, ja. sollte es auch
1: wahrscheinlich. <lacht> Und... Dann, also warum, wir könnten vielleicht noch kurz sagen, warum kommt Atticus überhaupt heim, weil sein Vater verschwunden ist. Ähm, ich habe einen genau. Brief von seinem Vater bekommen, äh, in dem er aufgefordert wird, sein Familienerbe anzutreten, von dem er nichts weiß. Und, und es kommt auch schnell raus, dass er sich, also dass er mit seinem Vater gewisse Troubles hat, nämlich er ist eigentlich zur Armee gegangen, um seinem Vater zu entkommen. Es ja. wird später angedeutet, dass der Vater irgendwie ein Trunkenbold ist.
0: Ja, Man also ist, er dürfte ja. keine leichte Kindheit gehabt haben. Ähm, mit dem Vater als sozusagen Alleinerzieher hätte ich jetzt mal so interpretiert, weil die Mutter ist offensichtlich schon tot. Aber was die Serie, was glaube ich in der Serie auch noch ein Thema sein wird, ist einfach diese diese Herkunftsthematik. Ja? Wer ist seine Mutter? Auch bei der Liti Letitia ähm, geht es irgendwie darum, wer ist ihre Mutter? Auch da sind die Kinder zerstritten. Über die Mutter oder über das, soll man sagen, also über die Beerdigung der Mutter, wo sie sie nicht war und die anderen finanziell sehr zu büßen hatten, um diese Beerdigung zu zahlen. Also irgendwas ist da noch mit unseren Vorfahren sozusagen oder mit den Vorfahren dieser Charaktere. Ich glaube, das wird auch noch eine gewisse Rolle spielen.
1: Was mir jetzt spontan einfällt, wieder eine spannende Parallelung (lacht) zu Lovecraft selber ist dessen Eltern beide nämlich recht früh gestorben sind. Beide sind äh, in Nervenheilanstalten wegen Nervenzusammenbrüchen eingeliefert worden, Mhm. dann vier, fünf Jahre im Krankenhaus gewesen, bevor sie gestorben sind. Und er ist dann bei seinen seinen Tanten aufgewachsen. Mhm. Also da spiegeln quasi die Charaktere ein bisschen die, die, die Geschichte oder die Biografie vom Namensgeber der Serie.
0: Sehr interessant. Genau, also mit dem Bus wollte er eben zurück nach Chicago, wo er herkommt, und dort ähm, zur Familie seines, seines Onkels, George Freeman, und seiner Frau, deren Name ich immer wieder vergesse.
1: Hippolyta. Glaub, Hippolyta. Ja, genau. ja, wie die Amazonenprinzessin.
0: Ah schon, wusste ich gar nicht, was das ist. Wie ich, auch ich
1: die Tochter. Schon, die Tochter Diana.
0: <lacht> ah, ah, cool. Passt. Ah, ja. Sehr schön, danke für die Info. Ah, genau, die, die begrüßen ihn sehr herzlich, die dürften sich mögen, im, im Gegensatz zu seinem Vater scheint er mit, zu seinem Onkel eine einigermaßen gute Beziehung zu haben, auch wenn er, wie wir später erfahren, dem ein bisschen Vorwürfe macht, dass er ihn zu wenig beschützt hat. Ja. Ähm, und der, der Onkel arbeitet unter anderem, ich glaube, das ist nicht, nicht sein Hauptjob, aber er, 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 er legt einen Reiseführer auf, der eben äh, schwarzen Personen dabei hilft, äh, durch die USA zu reisen. Und da macht er immer wieder so Trips, quasi Recherche und er ist quasi auch kurz davor, wieder so einen Trip zu machen und das trifft sich doch ganz gut, dass der, der Tick seine, seine Ahnen irgendwie suchen will in der, in der ähnlichen Gegend oder sie legen dann auf jeden Fall die, die, die Trips zusammen und wollen dann gemeinsam aufbrechen. Und bisher haben wir noch kaum, also haben wir, schon, haben wir es jetzt schon erwähnt, aber noch nicht in die Handlung eingeführt, die Leticia, die kommen nämlich am selben Tag, glaube ich, zurück oder zumindest ungefähr zur selben Zeit auch die hat ein angespanntes Verhältnis zu ihrer Familie, wie schon gesagt. Konkret zu ihrer Schwester, die eben ähm, in Chicago geblieben ist. Auch die Letitia war irgendwie weg. Also sowohl bei Atticus bei als auch bei Letitia wissen wir nicht so genau, was sie jetzt in den letzten Wochen und Monaten getan haben. Er war wohl in Florida, also in einem, in einem äh, Bundesstaat, wo es noch die Segregation gab damals. Und sie war auch überall und nirgendwo so, wie sie selber sagt, irgendwie und wir wissen nicht genau, warum sie dort waren oder was sie da getan haben. Das dürfte wohl schon nach seiner army gewesen sein. Also er dürfte wohl schon länger wieder zurück gewesen sein in, in, in den USA, aber ist noch nicht gleich nach Chicago zurückgekommen. Und sie kommen dann ich beide bin mir ehrlich
1: gar nicht so sicher. Also ich habe es schon irgendwie so verstanden, vor allem durch das Telefonat mit, mit Korea, dass er irgendwie schon gerade recht frisch abkaut ist. Aber es also, war halt meine Interpretation beim Schauen. ich Du hast recht, er redet, dass ich habe es mir irgendwie so vorgestellt, dass der in Florida halt irgendwie so eine Basis ist, wo, wo sie halt mhm. weggeschickt werden und heimkommen, also so eine...
0: Es kann total sein, ja. Aber keine Ahnung. Ja, es ist gut ja, möglich, wir wissen es auf jeden Fall noch nicht. Achso, und wir, die äh, Handlung Auch die Letizia, yeah. Entschuldigung? Wissen wir, wann
1: die Handlung ich glaub, wir haben spielt? Ich glaube,
0: ich hoffe mal. Nein, äh, nicht, ja, nicht auf, auf ein ja. bestimmtes Jahr bezogen, nein.
1: Ich bin mir einen irgendwo ist gestanden, aber ich weiß halt nicht, ob es in der Serie erwähnt wird, dass es so 1955 rumspielt und da könnten gebildete Menschen erst wissen, ob der Koreakrieg schon vorbei ist. Ich glaube, der war 1950 bis 1953 ohne Gewehr. Also mich bitte nicht anrufen beim Joker als millionen joker Aber... <lacht> ja, wenn, wenn das wahr wäre, dass der Koreakrieg schon wieder zwei Jahre vorbei ist, dann ist es klar, dass er halt schon wieder in Florida oder irgendwo anders war.
0: Ja, ich, ich nehme an, wir werden es vielleicht auch noch erfahren, aber im Moment ja ist es zumindest absichtlich vage gehalten, würde ich mal jetzt in den Raum stellen. So. Mhm. Genau, und äh, die Letizia kommt jedenfalls auch zurück. Bei der wissen wir definitiv nicht, wo sie war und was sie vorher getrieben hat, sie trifft mit ihrer Schwester zusammen, die mögen sich zwar, aber die hat sie halt auch, eben wie gesagt, ein bisschen Vorwürfe gemacht, dass sie da bei, dem, äh, bei der Beerdigung offensichtlich weder Geld noch Anwesenheit beigesteuert hat. Und sie unterstellt ja auch gleich, dass sie nur da ist, weil sie Geld braucht. Was jetzt zwar nicht 100% stimmt, aber zumindest einen Platz zum Wohnen hätte sie ein gern. Bisschen. <lacht> genau, und sie versucht dann einen Job zu finden. Letzten Endes fährt sie dann jedenfalls mit auf diesen Roadtrip
1: habe ich eigentlich nicht verstanden, warum das so ist, also warum sie mitkommt? Ich war Wird das mir nicht geklärt, ganz oder? sicher,
0: ob sie, naja, sie besuchte ja dann ihren Bruder jedenfalls. Ich war nicht ganz sicher, ob das der Zweck ihres Besuchs ist oder ob sie irgendwo anders eine Stelle gefunden hat oder so. Muss ich zugeben, habe ich jetzt auch nicht ja, Vielleicht hat auch
1: der, der Uncle George sie quasi so engagiert, weil sie kommt ja, glaube ich, mit dem Onkel George dann so aus dem Haus raus.
0: Sie hilft ihm beim Packen, genau, ja. Äh, Weiß ich nicht. Ob sie sich beim Onkel George dann eingenistet hat oder ob er sie engagiert hat, Äh, müssen wir schauen. Vielleicht kommt es in der zweiten Folge noch ein bisschen mehr raus.
1: Was ich wichtig finde, noch bevor wir jetzt ins Auto steigen, Mhm. da kommt so eine sehr schöne Party-Szene. Also du du hast so ein bisschen dieses dieses Leben in Chicago ähm, und du, du siehst halt einerseits wichtige Szene, diese Kinder, die bei dem Hydranten spielen und wo der Polizist kommt und die dann schimpft und wegscheucht. Mhm. Also da spielen schwarze Kinder und ein weißer Polizist kommt und jagt sie quasi weg und dreht das Wasser ab. Und dann kommt so eine sehr ausgelassene Partyszene, wo du halt siehst, wie die Community sich halt gegenseitig einfach ein, ein halbwegs schönes Leben ermöglicht. Irgendwie. Mhm. Und das, das habe ich ja eine sehr, sehr schöne Szene gefunden. Auch die Musik war schön. Mhm. Die, die Schauspielerin, die... Wumi ähm Mosaku? Na, ich meine die andere, die Leti. Achso. Die Journey Smollett. Ah, genau, die Journey Smollett, die dürfte ganz gut singen können, vermute ich mal.
0: Also bei die der Rumi ja Musaku habe ich wohl gelesen, dass sie jedenfalls tatsächlich äh, selbst die sind. Aufnahme gemacht hat. Ja, genau, ja, weil sie im Chor gesungen hat für elf Jahre oder so.
1: Die, die Journey Smollett äh, hat ja bei Birds of Prey die Black Canary gespielt und mhm. die singt ja auch immer so. Also ich, ganz ehrlich, ich vermute mal, da nimmt man schon eine, die singen kann. Ähm. Ah, <lacht> <Aha. lacht> Ja, auf jeden Fall, diese Szene finde ich deshalb einfach wichtig, weil sie so ein schönes Setup einfach bietet. Das zeigt so, in der geschlossenen Community machen sich die schwarzen chicago raner irgendwie ein schönes Leben oder ein halbwegs schönes Leben. Sie machen es sich erträglich und das dreht dann halt im weiteren Verlauf der Serie extrem um. Also du hast da quasi Mhm. so eine eine schöne Ausgangslage, die dann einfach, sobald du diesen Safe Haven quasi verlasst, wird es einfach gefährlich und zwar alles. Der Wald ist gefährlich, die Menschen sind gefährlich. Außerhalb dieser Community <lacht> ist alles gefährlich.
0: Ja. Ja, genau. Und, äh, aber aus dieser Community brechen sie dann wieder auf, ähm, weil eben der George seinen Trip macht.
1: wegen und dem, der Atticus seinen Vater sucht. Genau.
0: Und die Letitia auch mitkommt, warum auch immer, das wissen wir jetzt noch nicht. Genau.
1: Damit eine <lacht> weibliche Figur mitfährt.
0: Ja. <lacht> ähm, böse Zungen behaupten das, ja, ja ganz das kurz heißt. haben wir noch eine, eine, eine Szene in dem, in dem, ich glaube es ist das Buchgeschäft Werkstatt von dem Onkel George äh, wo es noch um die Literatur geht, weil nämlich mhm. äh, Etikus Vater immer ihn gescholten hat, weil er eben diese Pulp Fiction liest und ihm äh, doch nahegelegt hätte, er soll doch bitte was ähm, was G'scheites lesen sozusagen eines dieser Bücher, das eben äh, als soll man sagen, als Beispiel für was für was Palpiges genommen wird, ist eben da jetzt die The Outsider and Others von H.P. Lovecraft. Das ja. ähm, Deshalb auch
1: wichtig, weil es von Arkham Press veröffentlicht worden ist und er ja so genau. Arkham, das sich dann als Adam herausstellt, oder? Also wo das genau. K in Wirklichkeit kein D ist, äh, ja. Genau. Ich wollte dann also für, den für, für den uns den nicht
0: initiierte <lacht> Lovecraftianer, Arkham ist ja die fiktive Stadt oder Gemeinde, wo der Hutulu-Mythos meistens spielt, oder? Wenn
1: ich es richtig verstanden habe. Ich glaube, einige Geschichten spielen einfach dort, zum Beispiel Reanimator. Ich glaube, Herbert West mhm. wird irgendwann sogar noch erwähnt als Name. An der, an der Stelle finde ich genau. auch mhm. noch einen kurzen Diskurs recht spannend. Uh, du hast ja oft bei, bei Horrorfilmen oder bei Fantasy-Geschichten ist nicht ganz klar, ob die Figuren wissen, worauf sie sich einlassen. Also weiß eine Figur in einer Vampir-Geschichte, dass sie gegen Vampire kämpft. Weiß eine Figur in einem Zombiefilm, dass sie gegen Zombies kämpft. Meistens, oder nicht meistens, aber oft nicht. In Zombiefilmen sind sie so, was? Das sind lebende Tote, oh mein Gott. Und, und in der Geschichte kennt Atticus, ja, die ganzen Monster. Und das finde ich ganz interessant. Also der geht quasi mit, einer, mmh, mit einem meterwissen mmh. in die Sache rein. Das finde ich einfach <lacht> so als Ausgangslage ganz spannend.
0: Guter Punkt, sehr interessant, ja. 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 Und eins der Bücher, die, wenn ich das richtig interpretiert habe, sein Vater ihm quasi nahe, nahegelegt hätte, äh, wenn er da wäre, ist der Graf von Monte Cristo von Alexandre Dumas. Was natürlich auch interessant ist, weil ja mmh. der Alexandre Dumas ein Sklavensohn ist. Also der, sein Vater hatte vier Kinder mit einer Sklavin auf Haiti, glaube ich, heutiges Haiti. Und eines dieser vier Kinder hat das hat tatsächlich anerkannt, die anderen drei, oder eigentlich wurden sie alle verkauft, aber eins hat er wieder zurückgekauft oder so ähnlich, und dann als seinen eigenen Sohn aufgezogen. Und dieser dieser Junge war eben der Alexandre Dumas, der dann später den Graf von Monte Cristo geschrieben hat. Also auch ein äh, Sklavensohn, wenn man so will. Was sicher nicht ganz zufällig ist, dass der hier als Beispiel für sozusagen hohe Literatur äh, herangezogen wird.
1: Vom Vater empfohlen
0: wird. Und äh, nach nach diesem kurzen Ausflug in die Literatur fängt dann der eigentliche Ausflug an. Wir haben so eine, ähm, nennen wir es mal Rassismus-Montage, über die, die Rede von James Baldwin ähm, in einem Debattierclub aus dem Jahre 1965 in Cambridge. Ausschnitt einer Rede. Mhm. Äh, und darunter liegen sehen wir, wie sie durch den Midwest der USA fahren und da halt allerlei Rassismus erfahren. Von Werbung über tatsächliche Schilder mit dem N-Wort, über die leider auch heute noch praktizierte Beleidigung, dass man, dass man quasi Affengeräusche macht und Affenbewegungen macht. Das ist tatsächlich etwas, was zum Beispiel äh, schwarzen Fußballspielern noch häufig widerfährt, leider. Also da war in den letzten Jahren in, in, in Italien oft der Mario Balotelli zum Beispiel Ziel dieser Anfeindungen, aber auch andere Spieler, äh, was einfach, ja, sehr... Scheiße ist. Sehr scheiße ist, <lacht> was kann man sagen, genau.
1: Was, was ich bei der Montage schön gefunden habe, ähm, oder nicht schön, aber sehr eindrucksvoll, weil dieses Plakat, wo so eine weiße Familie im Auto sitzt und irgendwie mhm. drüber steht so American ja. Dream ja. und drunter sind lauter schwarze Menschen, die auf dem Bus warten, also vor ja. der Bushaltestelle die so ja. aufkleidt.
0: Genau, genau, genau. Also sehr eindrücklich, mit sehr wenig, wie soll man sagen, ohne, ohne viele Worte sieht man sehr schnell sehr schön, also sehr augenscheinlich. Das schöne diese, Land leben. diese Probleme, ja, die damals vorherrschten, heute wahrscheinlich auch noch nicht ganz ausgemetzt sind.
1: Und das ist halt, finde ich, das, wo Jordan Peele schon sehr stark durchkommt. Ich weiß nicht, wie sehr da, wie das jetzt wirklich von ihm ist, aber das sind halt, das könnte einfach auch in einem seiner Filme vorkommen.
0: Definitiv, das passt zu seinem Övre Aber wahrscheinlich auch Michel Green. Ich kann mir vorstellen, die, deren, deren vorige Serie war dieses Underground, wo es auch um die Underground Railroad geht, die ich leider nicht gesehen habe. Aber die ich mir, wo ich sicher mal schauen werde, ob die irgendwo verfügbar ist. Ähm, da gibt es auch zwei Seasons, also auch. Äh, Milieu, wo es um, um die, wie soll man sagen, spielt noch ein bisschen früher, zu Zeiten der Sklaverei. Sicher auch sehr interessant. Und ich sie kommen die dann.
1: Gute, ich kenne hm? die Misha Green von Spartacus Blood and Sand, das, was sonst ganz was anderes ist. Aber ich meine, <lacht> es geht auch um Sklaverei. Genau,
0: ich wollte gerade sagen, gibt auch Sklaven. <lacht> ja. ähm, genau, und sie kommen nach Simmonsville, was so irgendwie ihr erstes Ziel ist, weil es da einen Deiner gibt. Ich war mir nicht ganz sicher, ob das jetzt ein Hinweis auf den. auf auf das Mysterium der Mutter von Atticus ist oder ob es da jetzt um um dieses Büchlein geht, um den Reiseführer geht oder auch beides. Sie suchen jedenfalls einen Diner und ähm, müssen dann feststellen, dass das Diner, in dem sie da versuchen, ein Mal zu sich zu nehmen, von Rassisten geführt ist, in einer Stadt von Rassisten ist und offensichtlich schon Ziel eines Brandanschlags war. Und Mhm. sie versuchen dann möglichst schnell, das Weite zu suchen.
1: Ich habe es so interpretiert, dass, dass einer dieser Orte ist, die halt der George besuchen will, die in mhm. seinem Safe Tra- Travel Reiseführer angeboten werden quasi. Und er ah. will das halt überprüfen.
0: Das ist das, was er sagt: Triple-Check, er muss er, da nochmal genau. vorbeischauen. Ah, ja. Dann, das dann ist er drin,
1: dann sind da halt überraschenderweise weiße Angestellte. Es ist irgendwie ein bisschen weird, sie werden nicht so recht bedient. Einer verlasst gleich äh, hektisch den Laden und dann hören sie halt die Geschichte, dass oft äh, solche Lokale, also die von Schwarzen Besitzern halt irgendwie betrieben werden, oft Brandanschlägen zum Opfer fallen und sie sehen dann halt, dass das frisch übermalt ist und dass das abgebrannt ist. Genau. Und sie verlassen dann sehr fluchtartig den dieses Diner und werden dann auch sofort verfolgt vom Sheriff. Der Wildballant hinter ihnen her ich ist. Ich
0: glaube, das war nicht der Sheriff. Ich glaube, das war eine so ein, ein Lümmchmop. Also stimmt so ein
1: die Feuerwehr. Ein
0: Aber die Feuerwehr können sie relativ schnell abschütteln, weil das, weil das, Auto so groß ist. Aber einfach Rassisten in Autos, <lacht> würde ich jetzt mal sagen. Ja. Die genau, die auf sie schießen tatsächlich. Äh, ja. Und dann kommt zuerst, wir es mal Action Szene nach dieser Traumsequenz am Anfang. Eine, eine Autoverfolgungsjagd finde ich schon ganz cool inszeniert. Ja. Äh, hat mich an das, an das Spiel Mafia ein bisschen erinnert, so wo, wo ich mich noch erinnern kann, dass da die Autos immer so stark geschwankt haben, wenn man um die Kurven fährt. <lacht> dass ich erinnern kannst. Weil das natürlich übrigens für unsere Verhältnisse uralte Ma- Autos sind, ja.
1: Mafia 3 ist übrigens, was Rassismus betrifft, ein sehr interessantes Spiel. Die Spielmechanik, mhm. finde ich, ist zwar so nicht so ideal, aber was Rassismus betrifft, geht es auch, geht's in eine ähnliche Richtung wie die Serie. Ah, okay. Nur so Fun Fact. Ah ja, diese, ich finde vor allem bei den Autos auch geil, man sieht halt selten diese alten Autos, diese 40er, 50er Schlitten herumcruisen und schon mm. geil in Verfolgungsjagden. Und mm. ich finde einfach, dass die ästhetisch schön anzuschauen sind. Ich mag diese alten Autos.
0: Ja, ich weiß nicht ganz, wie ich den, den Woody finde, also das Auto von George, dieser komische seitlichen
1: 48 1948er Packard Station, Sedan genau. <lacht>
0: danke. Ja, war nicht, mir der so <lacht> gefällt. Aber ja, äh, genau, und das ist dann, dann, dann auch der Punkt, wo, wo irgendwie die t jetzt das Auto fährt, obwohl eigentlich Frauen zu dieser Zeit nicht Auto fahren sollen oder wie auch immer das genau für Vorstellungen sind.
1: Ich, Aber hab das habe ich gar nicht verstanden.
0: Ja, irgendwie. Ich, ich weiß nicht, ob das wirklich äh, Usus ist oder, oder tatsächliche äh, Gesetze. Ich traue den alten Zeiten ja alles zu. Jedenfalls fährt sie jetzt das Auto und der, der George sagt immer so: Girl, mach das und Girl, mach jenes. Und sie sagt: Mein Name isn't girl, it's Letitia fucking Lewis. Ähm, er versteht auch den Hinweis dann später, in einem späteren Dialog, nennt er sie dann genauso. Also ich glaube, er, er, er hm. hat erkannt, dass er da ein bisschen, ja, auf eine ja, Art. ist ja auch,
1: ja? Es ist ja quasi, einerseits ist es halt dieses, dieses äh, der Rassismus gegen die, also zwischen Weißen und gegen die schwarzen Communities. Und dann ist aber erst innerhalb dieser Community halt nochmal diese Diskriminierung zwischen Männern und Frauen. Also. Und ich glaube, das erkennt er dann, weil er ja selber auch den Rassismus die ganze Zeit erlebt. Mhm. Und das bewegt ihn dann quasi, da sensibler dafür zu sein. Und mhm.
0: Ja. Ich, ich glaube, es soll uns auch zeigen, er, er hat vielleicht seine, seine Fehler, aber er ist im Herzen schon in Ordnung. ja Und kann das auch, kann auch lernen sozusagen, wenn man so will. Ja. Ich möchte noch gern zu ihm nochmal später kommen, aber jetzt sind wir noch in der Autoverfolgungsjagd, weil ja. wie wird die dann aufgelöst sozusagen? Also die Feuerwehr, die bleibt irgendwie zwischen zwei Gebäuden stecken, weil das Auto zu groß ist. Aber dieser schwarze äh, Pickup, der hinterher ist mit dem Typ mit dem Gewehr drauf, den, den werden sie erst los, als dieser silberne Sedan auftaucht, von dem da Tick schon gehört hat, weil das anscheinend das Auto ist, mit dem sein Vater abgehauen ist. Also
1: irgendwie... Genau, genau. Ein, ein und der tatsächlich immer wieder auch schon auftaucht ist in der Serie. Also der steht irgendwo so am Straßenrand immer wieder. Ja, wirklich?
0: Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja. Ah, cool. Sehr schön. Ja, ich glaube, das ist ein Rolls ich Royce. Bin mir jetzt nicht 100% sicher, aber schaut nach, ein, nach einer noblen Karosse aus jedenfalls. Mhm. Und der taucht auf einmal auf und, und ja... Ziemlich Tut- Deus Ex
1: Machina aus dem Kornfeld.
0: Ja genau, genau und stellt sich dann so zwischen den Rassistenverfolgungswagen und den Woody äh, und stellt sich dann quer und dann kommst du zu einer Szene, beim ersten Mal schauen war ich mir nicht ganz sicher, aber ich, ich habe dann nochmal geschaut, ähm, der, der Rassistenwagen, der überschlägt sich ja dann, in, weil ja, er ohne. gegen eine unsichtbare Wand stößt anscheinend, genau. ja. Ja. Also nicht gegen den silbernen Sedan, sondern er, er überschlägt sich, weil er irgendwo Unsichtbares dagegen stößt. Das wissen, da, glaube da ich, die, äh, unsere Helden nicht, weil die sehen das ja nicht. Da, da, ja. da ist ja für sie dazwischen, ist ja dieses silberne Auto. Sie glauben wahrscheinlich, dass die zwei das miteinander gecrashed Crash sind. Ja. Ja. Aber Wobei da man, scheint man halt auch
1: sagen muss, beim Crash hätte es halt wahrscheinlich auch den silbernen ziemlich in der Gegend rumgeschleudert und vor allem wäre dann nicht Abby Lee einfach ausgestiegen und hätte freundlich gelächelt. Ja.
0: Ähm... Abby Lee ist die Schauspielerin ist
1: oder die Schauspielerin. Ist... Ah, okay.
0: Der Namen, also den Charakternamen wissen wir noch nicht, glaube ich, oder?
1: Den Charakternamen wissen wir noch nicht, aber sie als Schauspielerin hat die Tendenz, in fantastischen Filmen mitzuspielen, wie zum Beispiel Neon Demon oder Mad Max.
0: Neon Demon, ah, okay. Ja, okay. Mir, mir kam sie bekannt
1: vor, ich konnte sie nicht ganz zuordnen. Cool, cool. Also ihre erste Rolle war Mad Max, also das, das mhm. ist die neue.
0: Also nur FYI, weil du vorher schon davon geredet hast, ihm die B liest. Äh, es gibt noch ein paar Schauspieler, auf die ich mich persönlich freue, die ich jetzt aber noch nicht erwähnen werde. Äh, schauen wir mal, was da noch daherkommt. Ähm, genau. Und sie entkommen dadurch und kommen dann zum, zum Bruder von der Letitia äh, und bleiben da zumindest über Nacht. Und da kommt es dann noch zu einem Telefonat, was ich sehr interessant fand. Ähm, der George ruft seine Tochter und Frau an und sie haben da den Plan schon gefasst, dass sie eben in ein bestimmtes County fahren werden, was von einem gewissen Sheriff überwacht wird. Und sie suchen dort nach, nach Spuren oder nach diesem äh, Ardham County jedenfalls. Und er ruft dann zu Hause an, der Uncle George. Und für mich hatte das so ein bisschen Charakter und sagen wir, wenn du das anders siehst, als würde er sich verabschieden, ohne dass er seine, seine Familie äh, nervös machen will. Weil er das ist auch noch was sein, sehr Dramatisches, ja, ja. Sein Blick ist sehr, sehr leer, schon sehr in die, in die, wie soll man sagen, ins
1: Nichts gerichtet. Also ein bisschen das Selbstmord-Kommandomäßig irgendwie.
0: Genau, und er sagt und, dann zu und, seiner Frau,
1: nächstes Mal möchte ich, dass du mitkommst
0: und so, was, was sie sich sehr wünschen würde, aber ich glaube, er sagt es nur, weil er genau weiß, dass er das Versprechen nie einlösen muss. Ja.
1: Okay, also glaubst du. Glaubst du, es dass da erst eine Prolepse, also so eine Vorausschau, die uns andeutet, dass er sterben wird, erstens? Und zweitens, glaubst du, dass er diese Stimmung, also diese Vorahnung, von der wir jetzt beide ausgehen, hatte, weil er einfach weiß, dass sie da zum allerersten Rassisten ins County fahren?
0: Zweiteres, also ich glaube nicht, dass er, dass er wirklich weiß, dass er stirbt, also so rein aus der Erzählstruktur heraus, glaube ich es nicht. Sondern weil er einfach weiß, wie gefährlich das jetzt ist, was sie da machen, weil sie da jetzt wirklich in irgendwie, wie du sagst, in, ins mhm. Raciston County eindringen und da gibt's, ich meine, ich glaube, da kannst du, also da, da, das wäre nicht mal widerrechtlich, wenn die dort umgebracht werden, oder? Also rein von den Gesetzen, wie sie damals waren.
1: Nee, ich habe das ein bisschen gegoogelt, diese Sundown Towns oder auch ja. Sunset Towns oder auch Grey Towns genannt. Der Begriff kommt, den gibt es seit 2006 und man geht, also die hat es einfach wirklich gegeben, das sind einfach Städte, wo es geheißen hat, Schwarze dürfen nach Sonnenuntergang nicht da sein. Das bedeutet Mhm. erstens mal, sie dürfen dort nicht leben, weil sie logischerweise nicht dort schlafen können, also sie können dort nicht übernachten, also sie können weder dort leben, noch halt dort irgendwie im Hotel oder was übernachten, sie dürfen einfach nach Sonnenuntergang nicht dort im County sein, Mhm. erstens und zweitens, weil sie halt in der Nacht auch einfach gelüncht werden. ja. Und das spielte dann noch eine sehr traurige Rolle.
0: Jupp, also genau, sie sind da jetzt eben noch, ähm, noch beim, beim Bruder von der Letitia, ich weiß seinen Namen gerade nicht. Ja, ich auch nicht. Und die Letitia zerkracht sich dann jedenfalls mit dem Bruder nochmal über das be- be- ja über die Vergangenheit. Sagen wir mal so ja. Genau, wegen Geld und wegen Mutter und derlei und sie brechen dann glaube ich trotzdem am nächsten Tag erst auf, übernachten dann noch einmal oder so.
1: Ja, da ist halt noch diese Szene, die du vorher schon angesprochen hast, wo der George zum Atticus sagt, lass, misch dich da nicht ein, das ist Family-Business. Ja. Und der Atticus beschwert sich quasi, warum hast du dich bei mir nicht mehr eingemischt? Gleichzeitig mischt er sich aber trotzdem dann auch bei, also er hilft ja dann der Leti auch nicht. Ja. Also er wirft wirft quasi dem George was vor, was er dann im Endeffekt auch nicht macht.
0: Ja, aber so wie ich es gelesen hätte, ich hätte zu verstanden, dass, dass vielleicht beim Tick es jetzt nicht nur um emotionalen Support geht, sondern tatsächlich, dass der vielleicht auch geschlagen wurde. Ja. Ähm, und äh, ja, ist die Frage natürlich, ab wann greift man da ein in, in Family Business und so. Ja.
1: ja, abgesehen davon ist es in dem Fall halt auch wirklich eine andere Familie, soweit wir bis jetzt wissen. Kann natürlich sein, dass irgendwann noch der große Abrams Star, Star Wars <lacht> kommt, wenn sie doch irgendwie alle verwandt sind. Ja, genau. Aber <lacht>
0: es sind alle Skywalkers.
1: <lacht> und Nachfahren von Palpatine. Ja, genau. Um, ja, es macht irgendwie Sinn, also dass ich mich in, in, in entfernte, bekannte oder alte Jugendfreunde, dass ich mich da nicht in die Familienstreitereien einmische. Ja. Das passt schon, ja.
0: Zumal es in dem Fall, glaube ich, wirklich um, um tatsächlichen Streit geht und nicht einfach, äh, ich, ich schlage meine Kinder oder so. Ja, ja. Ähm, also um eine Meinungsverschiedenheit, zu, so möchte ich sagen. Ne? Und am nächsten Tag suchen sie dann den ganzen Tag eben diese, die nach Spuren von etwas was sie aber nicht finden und dann kommt es eben nochmal zu dieser zu einer Szene, die uns wieder verdeutlicht eben diese diese Sundown County in dem weil, Fall sogar, weil dann ich dieser
1: das das ich so schlimm gefunden ja jetzt
0: furchtbar also dieser wie heißt der ja, Keine Hand der der Sheriff Hunt taucht auf und sie wissen eigentlich schon im Grunde oh fuck jetzt müssen wir wirklich wirklich aufpassen was wir sagen Sonst äh, werden wir gelüncht oder sogar vielleicht gesetzeskonform irgendwo aufgeknüpft. Also gesetzeskonform natürlich unter dicken fetten Anführungsstrichen damalige Gesetze. Und äh, blöd sind sie ja nicht, das wissen wir ja. Und ähm, sie versuchen natürlich genau das zu sagen, was der Sheriff hören will. Ähm, Sagen ja und Amen zu allem, was er sozusagen gesagt, vorschlägt, also dass sie eben jetzt in den Norden wieder zurückfahren, weil über die südliche Grenze aus diesem County schaffen sie sich nicht raus, weil sie haben nur noch, ich glaube sieben Minuten oder, Minuten, Minuten. Minuten
1: oder neun Minuten. Ja. Bis eben bis Sonnenuntergang ist und der Sheriff quasi das Feuer eröffnen wird.
0: Ja. Und da sagt er halt,
1: ja, er fährt nach Norden und dann sagt der Sheriff, ja, das könnte sich ausgehen, aber dann muss er noch fragen, ob er nicht einen u da machen darf. Wobei das auch das, super. also
0: der, der Sheriff hätte natürlich darauf gehofft, dass sie jetzt eine Gesetzesübertretung begehen, also sprich Mhm. zu schnell fahren oder einen U-Turn machen, was anscheinend in manchen us Countys oder Staaten damals oder heute vielleicht auch nicht erlaubt ist, dann muss er ihn um um, äh, auf ziemlich, mit ziemlich widerlieblichen Worten, um um darum bitten, lieb bitten, dass er da einen U-Turn machen darf, weil dann wird er ein Auge zudrücken und so und dann letzten Endes drehen sie um und fahren mit maximal 25 Meilen pro Stunde eben Richtung County-Grenze der Sheriff ist ihnen auf den Fersen und sie schaffen es aber halt gerade so. Nur was war denn natürlich über der Grenze? Wahrscheinlich genauso orchestriert von dem äh, Sheriff Hunt. Die nächste. Ja, gute Frage, hat es
1: damals, damals schon Funk gegeben im Polizeiauto? Das, also keine Ahnung, kann sein, kann nicht sein, ich weiß es nicht. Aber ich habe mir halt auch gedacht, es war eine Falle, die anderen haben auf jeden Fall gewusst, dass da was. Du, also ich kann mir wusste, vorstellen, dass, dass sie da die warten.
0: jeden Tag sowas machen. Da wird wahrscheinlich an jeder County-Grenze auf der anderen Seite einen Polizeipatroleu erwarten und sie werden sich wahrscheinlich gegenseitig so die, die Durchreise die zujagen. zujagen, genau. Weil da, das habe ich schon richtig verstanden, dass der Hand dann später, wie sie da quasi Lynchjustiz machen wollen, ist der Hand ja auch dabei, oder? Obwohl es eigentlich gar nicht sein County
1: ist. Ähm, bin ich mir ehrlich, ich nicht sicher, habe ich nicht so drauf geachtet, wer die wer diese gesichtslosen weißen Monster sind. <lacht>
0: Apropos gesichtslose weiße Monster. Hier haben wir eine Prolepse gehabt in diesem, in diesem Wald. Also bevor sie von, auf den Sheriff treten, berichtet der uh, Tick schon von diesen Shoggoths. Genau, diese äh. viel beäugten weißen monster blops äh, Die wurden gemerkt.
1: Hm? Also bei Lovecraft werden, werden sie ein bisschen anders beschrieben. Also so, die können die Gestalt ändern. Sie haben viele Augen und können die Gestalt ändern und sind aber so unter. Wesen, also es sind nicht, es sind nicht Obergötter, sondern es sind so Handlanger von den Göttern, die von den Göttern kontrolliert werden. Und es bleibt natürlich die Frage offen, ob diese, ob diese Wesen im Wald, ob das dann Schog-Offs sind, was dafür spricht, also ob das quasi die Interpretation der Serie von diesen Schogoffs ist oder ob das einfach irgendwelche anderen Monster sind. Hm. Was auf jeden Fall, finde ich, vorweggenommen da am spannendsten ist, dass die zurückgepfiffen werden. Ja. Die sind dann alle so, alle aggressiv und irgendwann ertönt dann so ein Whistle und die Shogoffs rennen alle weg. Und das ist dann halt schon wieder das, was die Shogoffs bei Lovecraft sind, dass sie eben kontrolliert werden von höheren.
0: Also ich, und ich würde jetzt, die Frage ist natürlich, die, die Lovecraft-Götter sind ja auch quasi so Monster und so, oder?
1: Ja, nur, also was halt bei Lovecraft und wie ich vorher, das habe ich eben gemeint, was ich so schön bei Lovecraft finde, ist, dass es einfach oft die menschliche Vorstellungskraft übersteigt und damit schwer darzustellen ist. Mhm. Und ich persönlich habe es eigentlich schade gefunden, dass bei Lovecraft Country die die Monster jetzt so klar gezeigt werden. Ich finde, ich meine, der weiße Hai ist unheimlich, weil man den Hai fast nie sieht. Und die Fortsetzungen sind nicht so geil, weil man den Hai viel zu oft sieht. Und Blair Mir wäre es lieber gewesen, wenn die Shogovs ein bisschen Witch. mehr... Genau, genau. Also wenn die Shogos halt ein bisschen mehr im Schatten geblieben wären. Aber das mindert jetzt nicht die, die Qualität der Serie. Ich hätte es mm. halt eher so inszeniert. Mhm.
0: Ähm, ja, also wir haben an dieser Stelle dann eine, also die, bevor sie umgebracht werden von den weißen rassisten Polizisten, ähm, kommen die Shogg-Offs, oder diese Monster jedenfalls, und fangen an da zu attackieren. Und es kommt dann zu Fluchtszenen und sie fabrikatieren verbarrik- ver- oh, sich dann in so einer Cabin in the Woods.
1: Ja. Die Polizisten gehen alle drauf,
0: weil hier auch noch so eine Art Vampirismus vorherrscht, im Sinne von, wenn du gebissen wirst, oder Werwolfismus, L- Lukanismus, wie sagt man da? Ähm, wenn du gebissen wirst, wirst du selbst zum Monster ähm, und äh, Licht kann sie abhalten. Das, das machen sie sich dann zu Hilfe, indem die Äh, indem sie Taschenlampen und diese diese Fackeln da verwenden und die Leti holt dann auch das Auto, was natürlich zwei Scheine vorne hat und so schaffen sie es irgendwie mal auszuhalten beziehungsweise zu überleben, bis dann eben Mhm. diese Monster zurückgepfiffen werden. Und dann, ja, nehmen die, also wieso Wachhunde in Wirklichkeit, hätte ich das verstanden, werden die zurückgepfiffen, ja.
1: Ich finde, es ist eigentlich auch, also kommt mir jetzt spontan so als Interpretation, eigentlich eine schöne Metapher auch, dass halt diese Rassisten dann wirklich zu Monstern werden. Einerseits, dass sich die Bisse, also dass sich der Rassismus, also dass sich die Monströsität quasi ver- verbreitet mhm. durch Kontakt, sage ich mal,
0: mhm.
1: und dass es durch Licht aufkalten werden kann im Sinn von, wenn man es beleuchtet und hinterfragt, dass, dass es das halt eindämmen kann. Mhm. Das war also eine sehr Meta-Interpretation meinerseits, aber ist mir gerade spontan irgendwie gekommen.
0: Finde ich sehr passend. Ich glaube, da würden auch die Filmemacherinnen und Filmemacher dir zustimmen. Das ist sicher nicht ganz von der Hand zu weisen. Und das führt uns dann, glaube ich, auch schon in die letzte Szene dieser Folge. Nämlich, äh, wir kommen jetzt tatsächlich ins Artham County und sehen da so eine... Ich weiß nicht, mich hat es ein bisschen an die die Villa von X-Men, Days of Future Past erinnert. (lacht) Voll. So ein großes Anwesen, was irgendwie etwas futuristisch oder oder fantasymäßig anmutet. Ähm, Jedenfalls kein stinknormales Haus ist, sondern ja, mindestens ein Anwesen, wenn nicht sogar, ich weiß nicht, Richtung Schloss gehend oder Richtung
1: Institut. Ja, es, es ist irgendwas Spezielles auf jeden Fall. Es ist nicht dein Wohnblock von nebenan. Genau.
0: Und äh, sie, sie gehen dann dorthin und jemand macht ihnen die Tür auf. Jemand, der ausschaut, als wäre er Bruder, hätte ich jetzt mal interpretiert. Voll. Rein, also sehr ähnliche Haut, äh, Haut, Haar und Augen. Augenfarbe. So. Ja, ich finde ähm, auch die
1: Gesichtsform, also diese, diese stechenden Augen irgendwie.
0: Ja, genau. Öffnet ihnen die Person Tür sagt? mit den Worten Welcome home, Mr. Ja. Freeman, glaube ich, oder?
1: Und, und ähm, der, der silberne Sedan steht, glaube ich, im Hof. Richtig,
0: genau. Den sehen wir auch in der Einfahrt stehen, ja. Das dürften ihre, ich weiß nicht, sind sie ihre Beschützer, ihre Vorfahren, ihre Untergebenen, hm, sind das schon, vielleicht ihre ihre, ihre, was die, ihre, Angestellten sozusagen?
1: Ich habe quasi in diversen Plotholes schon so ein ganz, ganz kleines Foreshadowing auf die nächsten Episoden gesehen. Ich spoiler es jetzt nicht. Okay. Und... Ja, wir werden sehen. Was würdest du sagen? Du sagst, das sind ihre Vorfahren oder seine Vorfahren oder... Nein, ich, ich glaube, es, es sind
0: die Mitarbeiter, wenn man so will, von, von seinen Vorfahren. Also ich glaube, sein Vater, äh, seine Mutter, Entschuldigung, ich glaube, seine Mutter hat da irgendwie...
1: Weil die kommt genau, ja weil es halt aus keine Familienerbe Mutter, mut, mütterlicherseits.
0: Genau, also seine Mutter ist Magneto oder so ähnlich. Oder von mir aus Savior. Ähm... Das werden wir noch erfahren, welche Rolle die spielen wird. Ich weiß nicht, ob die alle so, ja, ob, muss sagen auf, auf der guten Seite stehen. Immerhin haben sie, also ich vermute, die Monster gehören zu dem Anwesen und sind tatsächlich die die Wachhunde.
1: Von denen zurückgepfiffen worden.
0: Ja, ähm, mhm. weil sie sagen zwar, die Monster greifen nicht an wegen den Taschnappen, die sie mit sich führen, weil sowohl der Onkel George als auch die, die beiden Jüngeren werden ja nicht gebissen. Vielleicht hat das aber auch andere Gründe, ja. Vielleicht hat das die Gründe, ja, dass die viel, relativ ja. gut gesteuert sind, ja. Jedenfalls ja. glaube ich, dass die, dass die Abby Lee und ihr, ich nenne nenn ihn jetzt mal Bruder, dass die sowas wie Mitarbeiter sind, ja. Also mich hat es auch ein bisschen an Watchmen erinnert, wo es ja diese Mitarbeiter gibt vom Jeremy Irons Charakter. Also ich rede jetzt von der Serie Watchmen. Äh, ja. Irgendwie sowas in die Richtung, ja. Ist meine Vermutung.
1: Ja, damit haben wir die Handlung durch. Ich glaube, der Nachspann, da kommt noch schön Cinnamon. Mhm.
0: In der Variante, die ich noch nicht kannte. Ich kenne hauptsächlich die Nina Simone Variante.
1: Die ich sehr schätze. Ja, Dann im Nachspann von, von Das Finstere Tal kommt auch eine sehr schöne Version vor. Ah, von, stimmt, ja. Von dieser Österreicherin. Lucia irgendwas. Ja, ja. Auf jeden Fall, wenn, wenn das Lied vorkommt, dann ist ein Film immer schon eine Spur besser, als wenn es nicht vorkommt. <lacht> um, ja, also was sagst du? Wie geht's dir mit der Serie?
0: Ah, ich finde, ich find, das, das Mystery hat mich jedenfalls ähm,
1: gehuckt. Haben wir da ein deutsches Wort dafür? Ge- Ge- <lacht> <lacht> ich ich hänge
0: am Haken, ja. was das Mystery betrifft. In, in,
1: in seinen Bann
0: gezogen. In ba- ja, Genau, das hat, hat mich in seinen Bann gezogen. Äh, ich finde die Charaktere sehr, ja, den schaue ich gern zu, mit denen gehe ich gern mit. Hab auch so eine kleine Projektionsfläche quasi in dem... In dem Uh, Atticus, Atticus, auch wenn ich nicht so baff bin wie der <lacht> und auch nicht in der Army war. Uh, aber uh, den mag ich weniger, weil, weil es ein Charakter ist, sondern mehr, weil ich mich da ja quasi ein bisschen rein sehen kann, aber ich finde auch den netten Uncle George und die Liti sehr cool als Charaktere und mit denen gehe ich gern durch die Geschichte. Und natürlich finde ich es auch interessant, was die Serie zu sagen hat, weil wir sind natürlich privilegiert, also du und ich zumindest, ähm, haben haben nicht diesen Blickwinkel erlebt, in dem wir aufgewachsen ja, sind, sondern ja. müssen den über solche Medien erfahren. Äh, und das schadet uns, glaube ich, auch keinesfalls. Insofern, das ist ich so da
1: spannend. Äh, Entschuldigung.
0: Ja, ja. Ich wollte nur sagen, dass ich da bei der Serie dranbleiben werde, definitiv. Also, ja, gefällt mir gut.
1: Was ich bei, bei, bei Medien, die halt sowas aufgreifen, egal ob es jetzt irgendwie Gender-Themen sind oder ob es jetzt äh, eben da Rassismus ist, dass die dann oft den Vorwurf kriegen, Die Macher würden das nur machen, um sich quasi da bei den Liberalen einzuschleimen. Und äh, das finde ich, also so von quasi, das wäre Berechnen von Hollywood, die machen das, weil es gehört sich so und man muss jetzt irgendwie feministisch sein und man muss jetzt irgendwie über Rassismus reden und so weiter. Und ich finde das so ein Schaas-Argument, weil ich mir irgendwie relativ sicher bin, dass du sehr viel mehr Fans haben würdest, wenn du einfach dieselben Stereotypen weiterleben würdest. Also dagegen anzukämpfen, macht dir vielleicht eine kleine elitäre, Fanbase, aber wenn du die dicke Kohle machen willst, wirst du wahrscheinlich eher das machen, wo du halt viele Leute erreichst. Und gerade jetzt Trump America glaube ich nicht, dass das das Thema ist, mit dem du die meisten Leute fangen wirst. Und und deswegen glaube ich, dass es da nicht nur darum geht, irgendwie halt Kohle zu machen mit irgendeiner dubiosen, liberalen Zielgruppe, sondern ich glaube, dass es da schon ganz klar um Message geht. Also die Leute, die die Serie machen, wollen was sagen und wollen was ausdrücken. Und das, finde ich, ist das legitime Recht eines jeden Kunstschaffenden.
0: Definitiv. Und ich meine, es wird vielleicht ein bisschen was von beiden auch wahr sein. ja Es muss ja nicht immer so schwarz-weiß sein. Ich ja. kann mir vorstellen, du wirst vielleicht den einen oder anderen Geldgeber mit solchen Argumenten überzeugen können und kannst dann mit dem Geld Sachen machen, die wichtig sind. ja Oder sowas in dem Dreh. Ähm, ich, ich würde auch den Machern oder der Macherin und den Machern sowas nicht unterstellen, dass das ihre Antriebe sind. Aber wie gesagt, vielleicht den Geldgebern oder so. Ja. Vielleicht haben die solche Argumente. Ich glaube nicht, dass es immer, wie soll ich sagen, ich glaube Hollywood äh, zieht nicht immer die richtigen Schlüsse aus, aus Erfolg von diversen Projekten. Ja. Ähm, ja. Ich glaube, das ist etwas, was man immer beobachten kann. Ja. Wenn, wenn etwas erfolgreich ist, dann, dann glauben die immer zu wissen, Ah, es ist erfolgreich, weil, also machen wir mehr davon. Oft ist das, glaube ich, nicht das Richtige und sie ziehen die falschen Schlüsse, aber es hilft einfach, wenn man man das Ganze ein bisschen verschiebt und das dauert natürlich eine Zeit lang und wir wir wollen natürlich, dass einfach im Grunde die Normalität etwas ist, mit dem sich viele Menschen besser anfreunden können und in die Richtung muss Hm. es halt gehen.
1: Ich finde gar nicht, dass sich viele Menschen besser anfreunden können sollen damit, sondern ich finde, dass es dass, viele, dass möglichst viele Menschen einfach gut und, und äh, legitim repräsentiert werden ja, sollen.
0: richtig. Besser gesagt. Ganz richtig, ja. Genau. Yes, yes. Mm, wie hat's... Wie, 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 also, ich höre jetzt mal so raus, dir gefällt die Serie auch gut, oder?
1: Ja, und, und ich hab's eben auch vorher schon erzählt, und das geht mir lustigerweise bei fast allen HBO-Serien so, ich bin nicht sofort drin, ich brauche, um reinzukommen und Aber irgendwie, ich glaube, für mich war der Moment, der mich wirklich gecatcht hat, diese Verfolgungsjagd, eben bei Sundown, mhm. wo ich mir gedacht habe, wie verdammt grausam ist das einfach. Der, der weiß, sie, sie schaffen es wahrscheinlich nicht. Der Atticus weiß, er muss sich da jetzt wirklich ganz genau an alle Regeln halten. Der Typ rammt sie auch noch und so weiter. Stimmt, ja. Mhm. Das, das ist sicher nicht die schlimmste rassistische Szene, die ich je gesehen habe oder so, aber da wird einfach so was Alltägliches, wie einfach durchs Land fahren, plötzlich zum Survival-Horror-Trip. Mhm. Und also das hat mir echt ein bisschen Gänsehaut einfach gemacht. und mhm. ähm, Ja, aber einfach auch, wie es gemacht ist. Ich finde, es hat so diese Abrams-Ästhetik, dieses auch wenn die, die Motive natürlich nicht schön sind, hat es trotzdem irgendwie so diese Hochglanz-Ästhetik, die, die der Abrams oft eigentlich immer überall hat und die ich persönlich sehr schätze, weil es einfach irgendwie so eine eigene Ästhetik ist. Und die Themen sind halt echt Org. Und und dann wird es auch noch kombiniert mit mit eben Cosmic Horror, den ich sehr gern habe, der aber gleichzeitig, also dieser Rassismus von Lovecraft wird dann auch noch umgedreht, um Rassismus zu spiegeln. Finde ich irgendwie, also ich finde es ein echt schönes Gesamtkonzept, so nach der ersten Folge. Mhm. Und ich werde sicher weiterschauen. Cool.
0: Genau, eine Parallele, die ist mir jetzt noch eingefallen, ich glaube, die haben wir noch nicht so angesprochen, nämlich der Titel der Serie ist ja, äh, der der Folge ist ja Sundown. Und das ist natürlich jetzt wie wir schon gesagt haben, Sundown County, Sunset Cities und so weiter, die eine Bedeutung, aber genauso kommt ja auch in der Dunkelheit, dann kommen die Monster, die quasi auch der, hier eine schöne Parallele aufzeigen. Ja?
1: ja, Ja. voll.
0: Gut, ja, wir haben am Eingang schon erwähnt, wir wissen noch nicht ganz, wie wir es jetzt weiterführen, vielleicht werden wir, wenn alle acht Folgen rausgekommen sind, nochmal drüber reden, vielleicht werden wir wöchentlich drüber reden, wir müssen uns das noch überlegen. Wir müssen auch schauen, wie die Serie jetzt weitergeht. Aber wenn ihr dazu eine Meinung habt, wenn ihr sagt, wir müssen da unbedingt jede Woche drüber reden oder es interessiert euch eigentlich gar nicht so, wie auch immer, lasst es uns wissen. Ähm, mhm. Eingangs erwähnt, ihr könnt uns eine Mail schreiben, eskapoden.kinofilme.com Ihr könnt uns auf der Website einen Kommentar hinterlassen, kinofilmecom eskapoden. Oder ihr könnt uns, ich glaube, das habe ich auch am Anfang vergessen, auch bei Twitter erreichen. Wir würden uns natürlich über, über Follows freuen. Uh, Ad ist unser Handle und natürlich auch auf iTunes abonnieren, das hat jetzt weniger mit Kontaktmöglichkeiten zu tun, aber wir würden uns trotzdem sehr darüber freuen, wenn ihr, wenn ihr uns abonniert bei iTunes oder Spotify und wenn ihr uns wirklich eine Freude machen wollt, dann macht es auch ein Review auf iTunes oder einer anderen Plattform, wo wir vertreten sind und wo das möglich ist oder in eurer Podcatcher App, die bieten das teilweise auch schon an oder wer das nicht tut, weil er, ja, diese Plattform nicht unterstützen will, kann auch einfach <lacht> Freunden Bescheid geben. Wenn du wenn, wenn wen kennst, der gern solche Sachen schaut, der sich mit Themen beschäftigt, mit denen wir uns beschäftigen und ihr wollt dem einfach eine Freude tun und uns eine Freude tun, dann sagt es ihm, hey, da gibt es auch einen Podcast, den höre ich gern. horch doch mal rein und wir würden uns irrsinnig freuen darüber, wenn wir so neue Hörerinnen und Hörer gewinnen würden. Absolut, ja. Jo, wenn man dich jetzt direkt kontaktieren will, wie macht man das am besten? macht
1: man das am besten über White Rabbit 360 auf Twitter?
0: Wunderbar. Dich. Mich findet man unter @mojack auf Twitter. Und wer mehr von mir hören will, kann auch noch in der Lichtspielcast reinhorchen. Den findet man auch auf kinofilm.com slash podcast oder slash Lichtspielcast. Lasst uns wissen, wie euch die Folge gefallen hat. Also sowohl die Eskapode als auch Lovecraft Country. Wenn ihr das geschaut habt, lasst uns wissen, wie wir das weiterführen sollen. Wollt ihr, dass wir jede Woche eine Folge machen? Wollt ihr, dass wir aufhören, darüber zu reden? Wollt ihr, dass wir die ganze Serie besprechen, wenn sie draußen ist? Wir wissen selber noch nicht. Wir freuen uns über Input. Verabschieden uns und möchten euch daran erinnern, dass ihr bitte brav seid zu allen Menschen auf diesem Planeten, auch wenn ihr das vielleicht sowieso schon seid. Aber bitte, 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 mhm. seid bessere Menschen, als wir in dieser Serie zu sehen bekommen In diesem Sinne macht es gut. Bis bald wieder. Ciao.
1: Schönes Schlusswort. Ciao, ciao.